0: Hast du schon deinen Weihnachtsbaum?
1: Ähm, nein, ist ein bisschen komisch, weil ich verkaufe am Wochenende Weihnachtsbäume. Also ich habe eine große Auswahl, aber irgendwie komme ich da nicht zu. So also ein kleiner Nebenjob? Ja, sozusagen. Also ich helfe ein bisschen.
0: Ist das draußen? Ja. So Hallo und herzlich willkommen bei Zwischen den Zeilen.
1: Mein Name ist Tanja Reef, mir gegenüber sitzt Lukas Dörfler.
0: Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Es geht nämlich um Podcasts, aber nicht um unseren, sondern um den Draußen-Podcast.
1: Genau, Herr Dr. Michael Strohmann ist schon lange Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung. Ihr kennt ihn vielleicht aus dem Helmstedter Lokalteil, dort war er zuletzt. Mittlerweile ist er Produktionschef und... Er hat aber auch einen Podcast draußen, einen Outdoor-Podcast. Hm,
0: und der läuft ziemlich gut und wir wollen mit ihm mal besprechen, ähm, ja.
1: Warum, warum macht ein lokal journalistisches Blatt einen Outdoor-Podcast? Was hat das denn überhaupt für einen lokalen Bezug?
0: Ja, und das fragen wir ihn jetzt selbst. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo Tanja, hallo Lukas, herzlichen Dank für die Einladung. Viele unserer Hörerinnen und Hörer und Leserinnen und Leser werden dich wahrscheinlich kennen, aber willst du dich kurz nochmal vorstellen, wer bist du?
2: Ja, äh, wer bin ich? Ich bin ein Redakteur der Braunschweiger Zeitung nunmehr schon seit mehr als 30 Jahren, habe diverse Lokalredaktionen im Hause geleitet, bin jetzt seit einigen Monaten Leiter des Produktionsdesks. Also bin damit auch zum ersten Mal jetzt äh, in Braunschweig selber im äh, Medienhaus beheimatet. Da muss ich dann
1: schon das erste Mal eingerätschen. Das war, hat sich schon durch die letzte Episode gezogen. Ich immer, bin immer reingerätscht. Ähm, gerne mal die Folge RegioDesk anhören. Dann weiß man, was Herr Strohmann so macht. Ja,
0: <lacht> ja wobei sich da ja auch einiges geändert hat. Das schon stimmt, wieder. das immer stimmt. im Wandel. Ähm, aber du bist ja wahrscheinlich nicht mit Stift auf die Welt gekommen, oder? Nö, ich bin nicht mit dem
2: Stift auf die Welt gekommen. Ich habe ihn auch nicht besonders früh in die Hand genommen, weil ich erst mit... Ja, etwas mehr als sieben Jahren eingeschult worden bin. Oh. Also eigentlich ein Spätstarter in die schulische Ausbildung hinein und musste dann äh, Boden gut machen, aufholen. Ja? Und das hat mich dann vielleicht auch irgendwie indirekt äh, darauf gebracht, äh, im Leben immer draußen unterwegs zu sein, schnell unterwegs zu sein äh, und diese frühe Erfahrung, Boden gut machen zu müssen, hat mich da vielleicht schon so ein bisschen geprägt.
1: Michael Strohmann, der Name wird einigen... Leserinnen und Lesern vor allem bekannt vorkommen. Äh, wo, wo warst du schon in der Zeitung zu lesen?
2: Also zu lesen war ich äh, in Peine, in Osterode am Harz, das ist schon eine ganze Weile her, in, in Wolfsburg, in Helmstedt und jetzt wie gesagt in Braunschweig, wobei jetzt meine Aufgabe nicht mehr so sehr darin besteht, viel zu schreiben. Es ist jetzt mehr ein Organisations- und Logistikjob, mhm. aber genauso spannend wie das Schreiben. Kommst du denn hier aus der Region? Ja, ich komme aus der Region. Ich bin äh, gebürtig aus dem kleinen Fachwerkstädtchen Hornburg im nördlichen Harzvorland. Bin also dort zumindest zur Welt gekommen, habe dort aber nie gelebt. Also ich bin tatsächlich dort nur, es gab damals noch ein kleines Krankenhaus in Hornburg, da bin ich zur Welt gekommen. Und bin dann eigentlich aufgewachsen, die ersten vier Lebensjahre in Braunschweig. Mein Vater war Zollbeamter, der ist öfter mal versetzt worden. Und so bin ich dann eben mit meinen Eltern immer hin und her gezogen, kreuz und quer durch Deutschland, eine Zeit lang in Köln. Außerhalb von Köln haben wir dann auch noch gelebt. Also bin so ein bisschen rumgekommen.
0: Und wie bist du denn zur Zeitung gekommen? Du hast eben gesagt, du bist gerne draußen. Was es damit auf sich hat, das werden wir gleich besprechen. Aber wie bist du erstmal nach drinnen in die Redaktion gekommen?
2: Das war eine Entscheidung gleich nach dem Abitur als ja die Überlegung anstand, ja, was macht man jetzt beruflich? Und äh, in der Tat, in der Schule hat mir das Schreiben schon sehr viel Spaß bereitet. Habe da auch an Schülerzeitungen, das ist ja so, wenn man so will, der klassische Einstieg für viele. Man macht erstmal mal in der Schülerzeitung mit und sammelt da seine Erfahrungen. Das war bei mir genauso. Und habe dann relativ klar für mich gesehen den Weg in den Journalismus. Das war etwas, was mich sehr gereizt hat, weil ich glaube ich, ein Mensch bin, der äh, sehr in die Breite geht, nicht körperlich, toi, toi, toi. Aber was eben die Neugierde angeht, den Wissensdurst, also mich interessieren unglaublich viele Themenfelder und ich wäre, glaube ich, nicht so sehr gut darin gewesen, jetzt ein absoluter Spezialist in nur oder auf nur einem Themengebiet zu sein. Mich hat es immer mehr interessiert, querbeet. Hm, durch alles durchzupflügen, was das Leben so zu bieten hat. Und da schien mir der Journalismus sehr geeignet zu sein, mit all diesen Dingen auch irgendwann mal in Berührung kommen zu können.
1: Und deshalb auch der Lokaljournalismus?
2: Deshalb auch der Lokaljournalismus, weil der eigentlich ne, auf, sagen wir mal, unterster räumlicher Ebene alles zu bieten hat, was das mhm. Leben zu bieten hat. Von der Lokalpolitik über die lokale Kultur hin zur lokalen Wirtschaft, das, was die Menschen miteinander verbindet oder auch trennt. All das lässt sich ja wunderbar en miniature erleben vor Ort tatsächlich.
0: Und du hast ja schon gesagt, du bist gerne draußen. Tatsächlich weiß man das in der Redaktion auch, auch wenn man dich nicht so kennt, weiß man, der macht gerne Sport, der wandert gerne, man liest ja auch öfter in der Zeitung. Ja, und jetzt hast du ja, deswegen haben wir dich eingeladen, diesen Podcast über draußen. Wie kam es dazu? Hast du gedacht, ja, einfach mal über mein Hobby sprechen oder musstest du ja die Chefredaktion von überzeugen, das zu machen?
2: Ja, also den Gedanken, das Thema Outdoor mal für uns als Tageszeitung zu erschließen, den habe ich schon vor einigen Jahren gehabt und habe dann auch zwei, drei Anläufe mal unternommen, das irgendwie im Hause schmackhaft zu machen. Ich habe das vermutlich aber nicht äh, klug und überzeugend genug vorgetragen. Also es kam dann nie zu der Entscheidung, es wirklich zu machen. Aber damals schon als Podcast? Oder? Ja, 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 schon. Also ganz zu Anfang, äh, da hast du recht, war es eigentlich eher mal der Gedanke, das einfach nur in die Zeitung hineinzutragen als wiederkehrendes Thema. Später dann kam dieser Gedanke hinzu, es auch als Podcast zu machen, ähm, als Podcast. Podcast deswegen, weil ja Journalismus nach meinem Verständnis immer auch eine Begegnung mit sich selbst ist. Ja, und äh, ich habe mir gedacht, durch das viele, viele Schreiben in meinem Leben, das ist, da drückt man sich ja selber auch immer aus in diesen Texten, ob man will oder nicht. Podcast wäre da nochmal eine andere Form, das zu tun, also eben auch eine andere Form, sich selbst zu begegnen. Das war für mich das Reizvolle. Und mh, darin dann auch widerspiegeln zu können, das Thema, was mich immer begeistert hat. Das ist eben das Draußen sein in all seinen Formen und Facetten. Also das eben auch nochmal aufzuarbeiten, für mich selbst und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das schien mir eine sehr reizvolle Aufgabe zu sein.
1: Hm. Und äh, es läuft ja unter dem Namen Braunschweiger Zeitung. Was hat das denn mit dem Lokaljournalismus zu tun?
2: Naja, wir schlagen in diesem Podcast natürlich immer wieder Brücken äh, ins Lokale oder Regionale. Das ist mir auch ganz wichtig. Im Vorspann des Draußen-Podcasts heißt es ja immer so schön, also ich nehme da die, das Publikum mit in die Welt zwischen Harz und Himalaya. Mhm. Und das klingt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen merkwürdig breit aufgespannt. Mhm. Es ist aber so, also weil das Draußensein sich natürlich wunderbar darstellen lässt, sowohl an regionalen und lokalen Beispielen, wie eben auch an Beispielen aus der, aus der weiten großen, weiten Welt. Mhm. Ja. Und genau das möchte
0: ich auch abdecken. Und du hast ja schon einige Folgen gemacht. 15 waren es, glaube
2: ich. Wir 16? sind jetzt, 17 Folgen 17. sind veröffentlicht, die 18. steht jetzt unmittelbar bevor. Gibt es da irgendeine Folge, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Das würde ich jetzt so gar nicht sagen. Die waren alle besonders, was vielleicht daran liegt, dass sie auch relativ unterschiedlich hm. waren von den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern her. Also da habe ich bisher... Vielleicht ist das mal, wenn man Folge 100 oder 150 erreicht, dass man sagt, ah, jetzt wiederholt sich doch das eine oder andere ziemlich stark. Ne? Und dann mag es auch so sein, dass man dann irgendwie anfängt, so eine Rangfolge herzustellen. Mensch, damals, das waren noch tolle Folgen. Und jetzt irgendwie ist man da so in den Mühen der Ebene. Und jetzt sprühen die Funken nicht mehr ganz so toll. Also bisher, das hängt aber vermutlich damit zusammen, dass es eben diesen Podcast noch nicht so lange gibt, ist für mich jede Folge ein frisches Erlebnis, und von daher sind das sind die mir alle gleich lieb und teuer.
1: Also ich würde sagen, ich persönlich bin ein Drini. Ist der Podcast auch was für mich?
2: Ja, der ist, glaube <lacht> ich, absolut auch etwas für Menschen, die jetzt nicht so jeden Tag nach draußen streben, bei Wind und Wetter. Ganz einfach deswegen, weil der Podcast, so wie ich ihn anlegen möchte, ja gar nicht nur vom Draußensein erzählt. Also mhm. wer, wer, wer aufmerksam zuhört, der wird feststellen, ich versuche auch immer was über das Leben zu mhm. erzählen, das immer einzubetten. Deswegen ja. hat jede Folge einen Prolog, wo ich dann versuche tatsächlich Brücken zu schlagen zu anderen Themen oder eben das, was mir die Menschen dort erzählen, einzubetten in größere Zusammenhänge. Und da glaube ich, da fällt schon eine Menge ab, auch für Menschen, die jetzt nicht per se sagen, oh ja, ich muss ständig draußen auf dem Fahrrad oder als Wanderer oder als Ruderer
0: unterwegs sein. Äh, doch, glaube ich schon.
1: Hm. Und
0: wie unterscheidet sich so die Arbeit, wenn du jetzt an so einem Podcast sitzt, von deiner normalen Arbeit, wenn du an einem Text sitzen würdest? Gibt es da Unterschiede oder ist das ziemlich das Gleiche?
2: Nein, nein, da gibt es natürlich Unterschiede und das ist, finde ich, auch das herausfordernde hm. Es geht jetzt halt um das gesprochene Wort und nicht das geschriebene. Das ist jetzt für mich der große Unterschied. Das, was ich früher gemacht habe, war ja auch mit Menschen reden, Informationen sammeln und das wurde hinterher verschriftlicht. Jetzt ist es so, jetzt gilt das gesprochene Wort von vornherein und es wird dann eben nicht mehr verschriftlicht. Das ist aus meiner Sicht was Herausforderndes, hat auch ein bisschen was Physisches. Also vor so einem Mikrofon zu sitzen, sich per Stimme zu artikulieren, das hat etwas Physisches im Unterschied zum Schreiben und ist von daher, finde ich, auch sehr angemessen für das Thema. Mhm. Ja, weil auch dort geht es im weitesten Sinne ja um das Physische. Also da äh, habe ich für mich selber so eine gedankliche Verbindung herstellen können.
0: Ja, aber ist dir das schwergefallen am Anfang? Gab es da Sachen, die du noch lernen musstest oder war das einfach so aus dem Ärmel geschüttelt? Nein, das äh, fällt einem natürlich schwer,
2: wenn man mehr oder minder ins kalte Wasser springt und sagt, ich mache
0: das jetzt einfach mal. Das
2: entspricht zwar dem, wie ich es auch privat oft im Leben gemacht habe, Draußen dass, man, ins
0: kalte Wasser ja, dass man einfach sagt,
2: mal ausprobieren, mal machen, sich auch mal die Finger verbrennen oder sich auch mal überheben äh, bei bestimmten Aufgaben, die dann vielleicht doch äh, zu groß waren für einen oder an, an, an denen man dann eben wachsen konnte, äh, um es beim nächsten Mal besser zu machen oder anders zu machen und ähm, ja, was ich, was ich schnell gelernt habe, ist eben, dass mh, es bei einem Podcast wirklich sehr, sehr darauf ankommt, äh, mit wem man da spricht. Hm. Das mag jetzt merkwürdig klingen, ja wieso, das muss doch davon abhängen. Ja, aber was ich damit meine ist, mh, man muss den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern tatsächlich einen bestimmten Raum geben, in dem sie sich bewegen können, indem sie ihre Gedanken entfalten können. Man, man darf ihnen, glaube ich, nicht zu sehr auf den Hacken sitzen. Also jedenfalls mein Podcast ist jetzt nicht so, dass das so ein Feuerwerk von Fragen, hm. so per, also permanentes Nachhaken und ja, wie meinen Sie das jetzt und erzählen Sie doch nochmal und haben Sie da nicht falsch gelegen oder so. Ich äh, lasse die Leute ja weitgehend in Ruhe erzählen, hm. immer in der Hoffnung, dass sie dann sich öffnen und wirklich möglichst viel über sich und ihre Leidenschaft erzählen.
1: Hast du da vielleicht einen Tipp für mich? Weil ich hatte jetzt äh, kürzlich einen Gesprächspartner, der hat mit Ja oder mit Nein geantwortet oder ja, kommt drauf an. Gibt es irgendwelche Techniken oder irgendeinen Tipp oder irgendeine Eisbrecherfrage, die du mir ans Herz legen kannst? Das ist ja beim
0: Podcast sogar noch wichtiger, als wenn man es genau.
1: aufschreibt.
0: <lacht> ja. Ähm,
2: naja, also erstmal, glaube ich, brauchst du keine Tipps von mir. Ihr beide macht das ja wunderbar mit eurem Podcast. Dankeschön. Ich kann ja eher von euch lernen als umgekehrt, um das mal Ach. gleich festzuhalten. <lacht> ähm, also was ich oft mache, das wird auch jeder merken, der sich den Podcast aufmerksam anhört, dass die Fragen häufig recht lang sind. Mhm. Also ich spreche relativ langsam und die Fragen sind auch relativ lang, vielleicht für den einen oder anderen der es eben gewohnt ist, dass heute alles schnell gehen muss. Tack, tack, tack. Schnelle Frage, schnelle Antwort, schnelle Frage, schnelle Antwort. Und da kommt jetzt einer und der erzählt in, in ruhigem Tempo, stellt ja eine, eine sehr lange Frage. Das mache ich immer gerne dann, wenn ich merke, das Gegenüber braucht noch eine Minute oder zwei, um sich zu sammeln. Hm. Denn natürlich nicht für jeden befragt man es da ja nicht immer mit Profis zu tun. Also wenn du mit einem Hans Kammerlander, so wie ich das gemacht habe, diesem weltberühmten Extrembergsteiger sprichst, also der hat natürlich in seinem Leben schon so viele Interviews gegeben, der weiß, was er sagt und der zögert auch nicht fünf Sekunden äh, und überlegt, was sage ich jetzt, der ist sofort da und ist präsent. Wenn du mit Menschen sprichst, die das eben nicht so oft in ihrem Leben gemacht haben, dann stellt man ganz schnell fest, die brauchen eine Zeit, um, um warm zu werden, auch mit der Situation warm zu werden. Mhm. Und diese Zeit musst du ihnen geben. Und das versuche ich dann eben, weil im Podcast wäre es blöd, wenn dann zehn Sekunden Funkstille herrscht. Ja? Mhm. Also mache ich die Frage ein bisschen länger und ein bisschen langsamer. Und dann merke ich schon irgendwann mein Gegenüber, die Augen, der Blick wird klarer. Mhm. Die Lippen fangen schon mal an, sich zu bewegen. Das heißt, da ist jetzt eine Sprechbereitschaft mhm. hergestellt. Und dann hält man das Ganze so in der Balance.
0: Hm. Das ist ein guter Tipp. Aber ja. abgesehen von dem Tipp für so Leute, die noch nie einen Podcast gemacht haben, was würdest du denen empfehlen? Also
2: Leute, die noch nie einen Podcast gemacht haben und damit anfangen wollen, naja, die sollten vielleicht auch mal überprüfen, also wie sie selber ihre Stimme eigentlich so im Alltag einsetzen. Mhm. Ja, wie reden sie mit ihren Mitmenschen? Damit hat es ja ganz viel auch zu tun. Ich halte nicht so viel davon, wenn man das dann sehr, also in einer, in einer Kunstsprache oder sehr künstlich sich gibt vor dem Mikrofon, sondern im Grunde geht es doch darum, so zu reden, möglichst wie im Alltag. Und da sollte jeder zunächst mal tatsächlich auf sich schauen, wie rede ich mit meinen Familienangehörigen, wie rede ich mit Fremden, was macht meine Stimme eigentlich, ist die irgendwie, also brause ich schnell auf oder komme ich schnell ins Haspeln, dass man erstmal sich selber beobachtet, bevor man schon sagt, jo, jetzt
0: setze ich mich mal vor das Mikrofon und fange mal an, einen Podcast zu machen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, gerade hat aber irgendwie auch jeder einen Podcast. Also wir ja auch. Ja, wir ja auch, so, wollte gerade sagen. Habe ich letztens gelesen, Paris Hilton hat ihre Hochzeit in ihrem Podcast bekannt gegeben, Fußballer geben bekannt in ihrem Podcast bekannt, dass sie ausgewechselt oder dass sie den Verein wechseln. Tokyo tay hat einen Podcast. Aber was können wir als Zeitung den Leuten noch bieten? Weil wir reden jetzt ja nicht nur über unser Leben, sondern... Ja.
2: ja, ich glaube, es ist genau das, was uns eben unterscheidet, dass wir eben mit anderen sprechen und nicht über uns mhm. die ganze Zeit. Das kann ja auch wirklich was Ermüdendes haben. Ich meine, dieses Mitteilungsbedürfnis rund um den Globus von immer mehr Menschen, das ist ja ein Phänomen, das beobachten wir seit vielen Jahren. Mhm. Also jeder, auch über die sozialen Netzwerke, stellt ja noch so kleine Verrichtungen in die Öffentlichkeit. Ich habe einen Kuchen gebacken, ich habe mir die Nase geputzt und man lässt dann die Weltöffentlichkeit daran teilhaben. Was wir eben machen, ist ja eine Auswahl zu treffen. Also wir mhm. bemühen uns ja, Leute anzusprechen, von denen wir annehmen. Sie können uns und damit vor allen Dingen unserem Publikum etwas Interessantes erzählen. Und das kann nicht jeder dazu braucht man schon auch den journalistischen Blick und die journalistische Ausbildung, die Erfahrung, um eben zu sagen, okay, das ist jetzt jemand, der hat wirklich was zu sagen. Ja, da kommt auch inhaltlich was rüber und das ist jetzt nicht nur Beschreibung irgendeiner Oberfläche. Und das ist ja das, was wir zu 99 Prozent in den sozialen Medien erleben. Es wird eigentlich nur Oberfläche beschrieben. Hm. Ja, und das hat eigentlich etwas unglaublich Ermüdendes, aber... Andererseits scheint es ja doch viel, viele Menschen auch zu interessieren. Ja.
1: Wenn du jetzt, sage ich mal, ein Wunschformat offen hättest als Podcast für die Braunschweiger Zeitung, hattest du vielleicht schon eine Idee, was, was fehlt noch in der Podcast-Landschaft der Braunschweiger Zeitung?
2: Oh, was fehlt noch in der Podcast-Landschaft der Braunschweiger Zeitung? Also vielleicht noch etwas so in Richtung Kultur, hm. Filmkritik, Theaterkritik, Na, Lukas? sowas. Ja, also das fände ich auch spannend. Das gibt es natürlich auch, das weiß mhm. ich, ne? da gibt es auch viele, viele äh, Privatpodcasts, wo dann Leute Filmtipps geben, ja? Kinofilme mhm. empfehlen, was auch immer. Ähm, aber so in Richtung Literatur, Kino, Theater, da nochmal was zu machen. Vielleicht auch mit dieser Mischung, ähnlich wie beim Draußen-Podcast, dass man mal lokale mhm. Experten zu Wort kommen lässt, aber dann eben auch mal versucht, in die große, weite Welt äh, auszugreifen und sich mal Prominente zu angeln, warum nicht? Ich meine, wir sind Tageszeitung natürlich, Regionalzeitung aus Braunschweig, aber ich habe keinen Klemmer, Leute anzusprechen, die irgendwo im Ausland leben oder irgendwo in Deutschland, aber absolute Experten auf ihrem mm. Gebiet sind. Mm. Wenn ich der Überzeugung bin, das ist interessanter Hörstoff für mein Publikum, dann würde ich immer versuchen, so jemanden auch tatsächlich vor das Mikrofon zu bekommen. Mhm. Außer
0: Sie leben weiter weg als Himalaya, oder?
2: Ja gut, äh, also das ist ja jetzt im, im Draußen-Podcast auch noch nicht vorgekommen. Also wir haben da die Grenzen Deutschlands eigentlich nur einmal verlassen, als ich den Hans Kammerlander in Südtirol mhm. in seiner Heimat besucht habe, um ihn halt dort zu interviewen. Äh, ansonsten hat das bisher immer so geklappt, dass es ja entweder hier in der Region war mhm. oder eben Menschen aus, aus Deutschland, die auch in Deutschland leben, aber das wir sind ja noch am Anfang des Projektes, also jetzt wie gesagt Episode 18 und das soll ja weiter wachsen, sich weiter entwickeln. Und früher oder später werden da auch andere Namen auftauchen aus dem Ausland. Das kleinere oder größere Problem ist ja immer, wenn ich jetzt jemanden in den USA anspreche. Da gibt es ja auch eine Menge illustre Menschen, die sicherlich Tolles auch sagen könnten zum Thema Auto und draußen sein. Das wäre dann mutmaßlich auf Englisch. Mhm. Das wäre dann mal so ein Experiment. Wollen wir mal einen Podcast auf Englisch machen mhm. als, Deutsch, äh, als deutsche Regionalzeitung. Mhm, ja, also stimmt. wie weit können wir das Ganze dann aus denen so, dass es noch Sinn macht. Aber so
1: den Blick gehen Osten hast du noch gar nicht so geworfen in deinem Podcast, ne?
2: äh, Nein, was übrigens auch merkwürdig ist, weil der Osten <lacht> mich sehr fasziniert Deswegen und sehr reizt. Ich, ja, ja. Ähm, das hängt zum einen damit zusammen, dass ich in Helmstedt zur Schule gegangen bin, dort mein mhm. Abitur gemacht habe, also diese Grenzerfahrung noch hatte zu ja. Zeiten der deutschen Teilung. Da ging der Blick nach Osten ja immer auch mit so einem leichten Gruseln im Nacken, mhm. ne? also da war der Todesstreifen und mein Gott, was dahinter sich alles so verbergen mhm. mag an Bedrohung. Äh, später dann hat sich das komplett umgekehrt. Hing auch damit zusammen, dass ich sehr viel tatsächlich im Himalaya unterwegs gewesen bin und auch auf der sogenannten Seidenstraße. Ich hatte da mal ein privates Kulturprojekt mhm. äh, entlang der Seidenstraße von Europa bis hin nach China. Habe auch diese Länder weitgehend alle bereist und dann erst begriffen, äh, was für ein unglaubliches äh, Universum, das ist, also der Osten, Asien bis hin nach vladivostok wenn man, wenn man so will, ähm, was das für ein heterogener und vor allen Dingen kulturell total interessanter Raum ist. Und mittlerweile, wann immer ich privat die Zeit habe, reise ich sehr gerne Richtung Osten.
0: Hm. Und dein Podcast ist ja, kann man schon so sagen, einer der erfolgreichsten unserer Zeitung. Hatte ich der Erfolg überrascht? Also der Erfolg hat mich nicht
2: überrascht, weil ich ja schon in meiner Argumentation, warum wir so ein einen Podcast und auch dieses Thema gut gebrauchen könnten bei der Tageszeitung und eben nicht, wir sind kein Magazin, wir sind keine Zeitschrift, wir sind eine Tageszeitung. Gleichwohl habe ich immer das Gefühl gehabt, das ist so ein Bereich der, der Lebenswelt vieler Menschen, ja den wir irgendwie nicht abdecken durch Fre unsere tägliche ja. Berichterstattung. Ich
1: finde auch, Freizeit kommt viel zu kurz. Ich glaube, da ändert sich auch gerade viel, gerade weil man jetzt lernt, die Online-Zahlen ein bisschen besser zu lesen und so. Aber ich glaube, so dieser Freizeitaspekt, den äh, greifst du in deinem Podcast sehr gut auf. Ne? Wie kann ich meine Freizeit gestalten, gerade wenn man sich für Sport interessiert äh, oder auch nicht, wie du schon sagtest. Ähm, das ist auf jeden Fall, finde ich das sehr interessant, dass auch Lokalzeitungen immer Service. Wäre, ja, ich so. glaube, mhm. wir müssen
2: uns den, den Lebenswelten der Menschen noch viel, viel stärker ja. annähern, den unterschiedlichen Milieus. Ne, es gibt eben nicht so die eine Art und Weise zu leben, wäre ja auch schrecklich, wenn es so wäre. Ja. Sondern ne, die Menschen suchen sich da ganz individuell ihre Wege und was wir eben leisten können, journalistisch, ist, ich wiederhole das gern nochmal, diese Einbettung in größere Zusammenhänge. Mhm. Also was, natürlich, ne, was geschieht da auch mit uns, auch gerade beim Thema Freizeit, das ist auch ein Bereich, der stark werbegesteuert ist. Natürlich, also wir, nicht, wir werden da mit Klischees zugeschmissen von morgens bis abends mhm. und da den Blick dann zu behalten für das wirklich Interessante, für das wirklich Wichtige, für das, mhm. was zählt, das ist nicht so einfach und eben nicht einfach irgendeinem Herdentrieb zu folgen. Ne, so nach Mallorca fliegen irgendwie alle, dann fliege ich da auch hin, sondern sich eine eigene Meinung zu bilden und zu sagen, nee, auch so spannend ist das da vielleicht gar nicht, dann irgendwo irgendeinem Hotel 14 Tage am Pool zu sitzen, auch wenn die Sonne scheint, die scheint aber auch woanders, wo es möglicherweise eben noch sehr ja. viel interessanter sein kann. Also je nachdem natürlich, welche eigenen äh, Neigungen und Interessen man da verfolgt.
0: Hm. Verrätst du uns dann schon, worum es in deiner nächsten
2: Episode gehen soll? Jetzt die nächste Episode wird das Thema Reisen in Corona-Zeiten aufgreifen, mhm. Festgemacht an einem Beispiel. Am Beispiel einer fünfköpfigen Familie aus Räbke im, mhm. im Landkreis Helmstedt. Die also jetzt im vergangenen Sommer, in den Sommerferien, fünfeinhalb Wochen mit einem selbst umgebauten Feuerwehrlöschfahrzeug durch Skandinavien gereist sind. Da, da wurde also richtig so, wirklich so ein LKW, ist das so ein Feuerwehr-LKW, der wurde in zwei Jahren umgebaut in Eigenarbeit zu einem Wohnmobil für die ganze Familie plus Hund. Und äh, diese Familie ist eben, wie gesagt, fünfeinhalb Wochen durch ganz Skandinavien gereist. Und das halt in Zeiten der Pandemie. Und das fand ich jetzt mal doch spannend. Noch vor drei Jahren hätte man gesagt, ja gut, also mit dem Wohnmobil durch Skandinavien, das machen ja Tausende. Ja. Wir sind daran jetzt noch überhaupt besonders es aber eben zu tun in einer Zeit, in der Grenzübertritte nicht mehr so selbstverständlich mhm. sind, wo man doch sehr viel mehr organisieren muss, wo man unterwegs vielleicht auch anderen Befürchtungen ausgesetzt ist. Wo, Wie ist jetzt hier gerade vor Ort die Corona-Lage? Wie ist der Inzidenzwert? Fahren wir lieber schnell weiter oder machen wir mal einen Stopp? Mhm. Das sind ja ganz andere Erwägungen, die man da heutzutage treffen muss. Und, das, und diese Grundsatzfrage eben auch zu stellen, was, wie verändert Corona das Reisen? Und damit verändert es ja auch uns, weil Reisen hat ja eine Funktion für uns. Also wenn man eben nicht nur am Pool sitzen will äh, und Sangria schlürfen möchte, sondern tatsächlich was sehen und verstehen möchte ja. von der Welt. So Und wenn uns das nicht mehr so möglich ist, was bricht da weg? Was wird uns auf lange Sicht möglicherweise ja. fehlen an Erfahrungsmöglichkeiten? Und das ich, versuche ich so ein bisschen festzumachen jetzt an dieser nächsten Episode.
0: Ich glaube, es passt auch gerade in Corona, sich sowas anzuhören und dann ein bisschen wegzuträumen, wenn man nicht wegfahren kann.
1: Auf jeden Fall.
2: Ja, ja. Und diese Familie hat jetzt sogar den großen Traum, den noch größeren Traum, wenn man so will, im Vergleich jetzt zu Skandinavien im nächsten Jahr, möglicherweise dann neun oder zehn Monate sich von Deutschland zu verabschieden, um dann kreuz und quer durch Nordamerika zu reisen.
1: Mit demselben Fahrzeug?
2: Nein, nicht mit demselben ah, Fahrzeug. Okay. Ja, ja, genau. Das war natürlich auch meine erste Frage. Nein. <lacht> Da wird dann ein Fahrzeug wahrscheinlich gekauft in ja. den USA, das man dann nach Abschluss der Reise wieder verkauft.
1: Ja. Hätte mich auch gewundert, weil ich glaube, diese alten Feuerwehrdinger, die, die, da hörst du das Gluckern beim Fahren so viel. <lacht> Aber ist ein anderes Thema. Ich ja. höre mir die Folge sehr gerne an.
2: Ich ja, naja, dieses Fahrzeug ist urig und absolut robust. <lacht> und äh, also ja. mir wurde auch gesagt, das sei eben... Das besonders Wichtige an diesem Fahrzeug, diese Robustheit, so ein, ein, ich sag mal, ein herkömmliches Wohnmobil, ja. äh, wurde mir gesagt, das sei doch alles nur Plastik. Wenn man da einmal irgendwo gegen ditcht, ja, hat man schon irgendwie, dann fällt schon vorne äh, die Stoßstange ab oder was auch immer. Dieses Fahrzeug, das ist also wirklich äh, absolut robust und dann kann man auch in schwieriges Gelände auch mal fahren, wenn man das möchte.
1: Mm, Und dann Fall.
0: noch die Feuerlöschen, die einem so begegnen. <lacht> ja, genau. ja, ich glaube, die
2: Löschfunktion ist
0: mittlerweile abgeschaltet bei ja, dem vielleicht Fahrzeug. Vielleicht so als Dusche umgebaut.
1: Ja, ja. ja ich überlege gerade. Ich glaube aber, die, die knipsen dieses äh, Signal immer ab, wenn sie die Feuerwehrfahrzeuge verkaufen. Sonst will Ich glaube, ich, ich, ich Ja, also mit Blaulicht
2: durch Skandinavien, <lacht> äh, das war, glaube ich, nicht der Fall. Ja. Okay. Nein, nein, nein,
1: Schade, das wären so meine Fragen. Naja, in dem Sinne... Vielen Dank, wir freuen uns sehr auf die Episoden und hört doch gerne mal rein bei Draußen, der Podcast der Braunschweiger Zeitung.
0: Ja, danke, dass du da warst.
2: Ja, liebe Tanja, lieber Lukas, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich mir hier mal so ein bisschen ein paar Erläuterungen gönnen konnte in eigener Sache. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg, <lacht> natürlich auch für
0: euren Podcast. Danke. danke. Ja, Tanja, kannst du da noch was lernen für unseren Podcast?
1: Auf jeden Fall. Ich habe gelernt, dass man rausgehen kann. Ich glaube, das ist für mich eine ganz gute Erkenntnis. <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, Scherz beiseite. Ich glaube, es ist wirklich interessant mal zu sehen, dass, dass wirklich die Ansprüche an den Lokaljournalismus auch von innen heraus sich ändern. Also dass es nicht mehr heißt, wir gehen jetzt auf Ratssitzungen und das war's, sondern dass man auch wirklich sagt, wie kann man die Freizeit verbringen und so weiter und so fort. Also dass wirklich so dieses, äh, dass, dass man guckt, was ist denn die Lebensrealität der Menschen und dass man nicht einfach vorschreibt, was sie ist. Und bei vielen ist es einfach rausgehen.
0: Ja, ich werde dir die neue Folge von Draußen auf jeden Fall anhören. Ich finde, das klingt super spannend. Hm. Ich habe auch ein bisschen Bock, mir ein Feuerwehrauto umzubauen. Ja. Ich glaub, ich würde da drin wohnen auch. Hm. Ja, und dann wünschen wir euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns ein Neujahr wieder.
1: Frohe Weihnachten!